0: Wie viel Superhelden und Retrografik overkill verträgt die Netzhaut? Wie gut oder wie schlecht lassen sich Berufs- und Arbeits-, nee, und Privatleben voneinander trennen? Und wie wenig Bildinformationen braucht man, um eine wirklich, wirklich geile Serie zu erleben? Jetzt bei Butterbitch. Willkommen Simon und Schröck in eine Bar. Reden Sie über Serien. Und damit herzlich willkommen zu einer, ja, niegelnagelneuen Ausgabe Badabinch in einem niegelnagelneuen Studio. Wir haben die große Ehre, ja. als allererstes dieses neue, neu gebaute, mit sehr viel Schweiß, Blut und Tränen errichtete ja. Studio einzuweihen. Und dafür vielleicht noch mal einen kleinen Extra-Applaus an alle Beteiligten, die hier... Ähm,
1: dafür gesorgt haben, dass das Ding in Rekordzeit steht. Ja, sogar hier, wir haben, für euch ist das nicht so relevant, aber wir haben so tolles Licht. Es ist alles so fresh und verbessert. Und äh, hier hängen auch, man sieht's kaum, aber hier sind teilweise so richtig schöne, man kann das alles neu entdecken, so die ganzen Gadgets, die hier irgendwie in der Ecke stehen. Genau, und da hinten äh, gibt's eine jede Menge Alkohol, das ist schon mal ganz gut. Naja, jede Menge, wir haben schon, wir haben gemutmaßt, dass es einfach nur ein bisschen Eistee ist in irgendeiner komischen Flasche. Gucken wir mal. Machen. Wir trinken's trotzdem, ne? Genau, wir wir lassen's ein bisschen gern. Alles wird irgendwann zu Alkohol. <lacht> ja, genau. Je, okay. Schwärzer, nee, je älter der Saft, umso <lacht> die Frucht oder irgendwie sowas. Ja,
0: so. ja, ja, ja. Uh. Damit wären wir beim Wesentlichen willkommen bei einer neuen Folge der Binge. Wir Warum? waren ein bisschen off the radar, also wir waren ein bisschen abgetaucht, weil halt hier dieses Studio gebaut worden ist. Die Zeit haben wir genutzt und haben uns ein bisschen was angeschaut. Und ja, wir wollen ein bisschen darüber reden, was wir geschaut haben. Und ich möchte gleich damit beginnen, eine Serie nochmal abzufeiern, und ich nehme es direkt vorweg, ja. eine Serie nochmal abzufeiern, die haben wir schon bei uns, oder die habe ich im Rahmen meines äh, Genregeschehen-Podcasts mit äh, Tino und André, habe ich die erst kennengelernt. Tino hat uns genötigt, ey... Guckt euch die Serie an, guckt euch die Serie an und so. Und ich dachte mir so, oh ja, will ich das wirklich? Warum soll ich die gucken? Ich kann es auch hören. Ich habe gehört, da passiert nichts, da ist nichts zu sehen. Und lass mich das doch einfach nur hören. Und oh, muss man das wirklich machen? Was soll ich den Leuten denn irgendwie erzählen, was sie sich anschauen sollen, wenn es da nichts zu gucken gibt? Und dann habe ich es gemacht. Und es war für mich wirklich eine geile Erfahrung. So kann ich schon mal zusammenfassen, was ich über Calls denke. Eine. Neunteilige. Ja. Kurze, abg bisher abgeschlossene kurz, ja. ähm, Serie bei Apple TV Plus. Ein Apple TV-Original basierend auf einem französischen Original von Canal Plus. Ja, das gab es schon vorher schon mal. So sind auch die beiden ersten Folgen, der jeweils Apple und der Canal Plus-Serie, sind identisch, aber dann gehen sie in verschiedene Richtungen. Und Apple. Ach, wirklich storytechnisch. Ja, die gehen in so Also, ich habe es nur so. Also, ich habe die, die Originalserie noch nicht gesehen oder gehört. Aber ich habe äh, das gelesen, dass es halt, wie gesagt, die ersten Folgen. Also, die erste Folge ist wohl noch identisch. Und dann gehen das, geht das schon ein paar andere Wege. Und jetzt hier für Apple hat es halt Fede Alvarez in, in Angriff genommen. Der auch schon das Evil Dead Remake gemacht hat, zum Beispiel. Oder Don't Breathe. Hm. oder ja, noch so ein paar andere Sachen. Und der hat sich hier ein paar prominente Namen genommen. Man sieht's hier, Karen Gill, Mark Duplass, Judy Greer, Oprah Plaza oder äh, Paul Walker-Hauser, wie er heißt,
1: Aaron Taylor-Johnson, Ben Schwartz. Ich muss aber sagen, ich habe keinen dieser Leute, ja. also ein, zwei Leute, habe ich, hab ich gehört, dass das jemand ist, den man kennt, aber beim Rest war es einfach nur gut geschauspielert. Ich habe da gar nicht so richtig nachgedacht. Petro Pascal. Schauspieler? Ah, Okay. Also, es sind einfach gute Leute, ja, aber man, es hätten auch wirklich Nobodies sein können, die es einfach nur gut rüberbringen. Ich finde, es ist so gar nicht, ausnahmsweise mal überhaupt nicht so wichtig. Nee, es ist ausnahmsweise gar nicht so wichtig. Es sollte eigentlich ursprünglich mal geplant werden, dass die alle zusammenkommen in der großen Halle und dann halt ihre Parts dann halt so wirklich auch also Wirklich interagieren miteinander. Genau. Was aber eigentlich Quatsch <lacht> wäre, weil es ja Calls sind. Die Leute in diesen Calls äh, sehen sich ja auch nicht. Genau. Und
0: deswegen, und weil halt auch dann Covid da so ein bisschen dazwischen gefunkt hat, haben sie allen Beteiligten das ist die perfekte Covid-Serie. <lacht> so, haben sie allen Beteiligten so eine Art Equipment-Set mit nach Hause gegeben, ja, ein kleines ja. Äh, äh, Tonstudio so gesehen und haben die das dann halt von zu Hause einsprechen lassen. Und das Ergebnis ist meiner Ansicht nach herausragend, weil es ist etwas, was man so noch nicht gesehen hat und was Oder es gehört. so auch noch nicht gab <lacht> und was tatsächlich vor allem auf der ja klanglichen Ebene funktioniert und, und Dennoch so gut aufgeht meiner Ansicht nach. Nur kurz zur Erklärung: Wir wollen nicht spoilen. Wir wollen eigentlich so wenig wie möglich über über die über die, sag ich mal, die Serie ja. an sich irgendwie reden, sondern vielleicht nur Schon auf besser. Einzelheiten, äh, ja. einzelne Episoden eingehen und was diese Episoden auszeichnet. Nur zur allgemeinen Erklärung: Das sind neun Folgen, die einfach aus ein paar ja, Windows Media Player Animationen so gesehen,
1: ja, bestehen. so alte Winamp Amplitude Animationen. Genau, hat's mich erinnert. Es ist aber mehr als das, muss man sagen.
0: Genau, man 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 bekommt noch die Namen der jeweiligen miteinander Sprechenden eingeblendet und, und ich fand's dann Es wichtig den Text immer zu sehen. Genau und ein paar Textzeilen. Und das mag man auf Anhieb irgendwie wirken wie, ey was 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 soll das? Das kann ich mir doch als Podcast anhören. Aber tatsächlich diese Animationen. Je länger man das verfolgt, umso mehr stellt man fest, dass sie schon versuchen gewisse Dinge, die in dieser Erzählung oder diesen Gesprächen passieren, aufzugreifen, umzusetzen und gleichzeitig haben sie aber noch eine größere Bedeutung. So viel ja. mal wirklich kryptisch
1: und so möglichst geheim gehalten wie Aber möglich. das hast du gut beschrieben. Ich möchte nur noch hinzufügen, um es mehr einzugrenzen, ist Es ist kein Midnight Gospel, wo aus einem Podcast mega das große Ding wird visuell, sondern es ist schon, wie, wie du meinst, so wie so eine Winamp-Geschichte, aber total mit einem mit einem Bild. Am Ende ergibt sich aus all diesem auch visuell ein Bild. Und die Art, wie das, teilweise die Gespräche, die Inhalte der Gespräche dann visualisiert werden, ist so schön gemacht ja. teilweise. Also, wenn man mal darauf achtet, merkt man, dass das wirklich noch mal eine Kunst in sich ist, das so schön abzubilden. Genau. Da also, saßen auch eine Menge Leute und haben sich Gedanken gemacht. Das ist nicht einfach nur durch ein Programm gejagt. Es ist schon sehr abstrakt.
0: Aber ja. wenn man halt das wirklich dann in Kontext setzt mit dem, was gerade zu hören ist und was gerade ja, geschildert wird und was passiert, dann ergibt es oftmals sehr viel Sinn beziehungsweise schafft sogar noch das, was man hört, irgendwie ja emotional zu unterfüttern oder halt natürlich dann auch optisch zu unterfüttern, aber irgendwie dem Ganzen nochmal, ja noch mehr Futter zu geben, das auf einen wirkt. So also so war es bei mir oftmals ja, obwohl ich auch zugeben muss, ich habe zwei Folgen oder drei Folgen habe ich tatsächlich nur gehört. Die habe ich mir dann auf äh, den Kopfhörer gelegt, beziehungsweise hab dann also übers Handy laufen lassen und habe die dann nur gehört. So. Und da finde ich, kommt die große Stärke dieser Serie zum Tragen. Das funktioniert auch so.
1: Das glaube ich, ja.
0: Ja, also du, ich diese Geräusche, die Soundeffekte, die sie dann irgendwie um einzelne Sachen zu, zu unterstützen, dazufügen, die Darsteller, wie sie reden und aber auch die Geschichte, die Geschichten an sich sind
1: meiner Ansicht nach so stark, dass du sogar auf das Optische verzichten könntest. Ja, es ist ein Bonus. Ne? Der macht's irgendwie schon besser und gibt dem Ganzen mehr Tiefe. Aber ich kann mir auch vorstellen, das äh, hätte ich jetzt auch im Auto, bei einer langen Autofahrt alles am Stück hören können, weil es einen auch reinsaugt, weil man auch irgendwie gar nicht mitkriegt, wie die Zeit verfliegt, weil man schon direkt in diesem Anruf ist und direkt Dinge passieren, mehr oder weniger. Und man ja und irgendwann ist dann schnell vorbei und ähm, du willst wissen, okay, was habe ich jetzt gerade gelernt über die über die Story Arc an sich und dann willst du schon die, direkt die nächste hören. Ähm, ich aber muss eine Sache sagen. Ja, ja. Ich hatte so einen kleinen Durchhänger. Bei Folge irgendwo zwei drei vier irgendwo ich glaube drei vier war irgendwo so eine leichte Langweile so ein bisschen an an manchen Stellen aber danach äh, zieht es wieder mega an und es ist wirklich durchgängig eine tolle Reihe also wo, wo fast nichts ist wo man sagt oh, irgendwie äh, das gibt mir gerade wenig Neues und das hast du ganz selten und es ist dann auch teilweise echt unheimlich mhm. also wirklich es ist fucking ja. creepy wenn
0: nur ein Beispiel, und das hat jetzt ne, einfach nur ein Beispiel, wenn zum Beispiel ein junger Mann, man wird halt immer mitten in die Situation geschmissen. Das fand ich schon ziemlich geil, dass du halt eigentlich nicht eine große Erklärung bekommst oder sonst irgendwas, sondern mhm. du bist einfach mittendrin in der Situation. Und aus diesen Gesprächen heraus, die schon relativ natürlich wirken, kannst du dir das Bild irgendwie zusammensetzen. Also Kopfkino wird halt wirklich richtig, richtig stark und groß angekurbelt in, in, bei dieser Serie. Und da gab es diese eine Szene, wenn dann irgendwie ein junger Mann bei der Polizei anruft und sagt, er hat gerade seine Freundin erschossen. Und dann klingelt sein Telefon parallel, kriegt er noch einen Anruf und am anderen Ende ist seine Freundin, die sagt, ey, leck mich am Arsch, du Penner so, ich hau jetzt ab, ich fahre zu mir nach Hause, pack meine Sachen und dann ziehe ich zu meiner Schwester und er versteht die Welt nicht mehr. Ja, also ja. Das, das sind, das sind das Momente und Situationen. Folge. Und in jeder Folge aufs Neue kriegen sie irgendwie einen Dreh hin, irgendeine Situation hin, wo man sich denkt, ja, fuck, stimmt. Also, wenn ich drin stecken würde, ich würde vielleicht eh nicht reagieren. Oder wie würde ich reagieren, wenn ich drin stecken würde? Und gleichzeitig aber auch, naja, wie die Leute dann reagieren auf die jeweiligen Situationen, finde ich dann immer packend einfach. Also, es, es reißt mich jedes Mal wieder mit rein. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue mit
1: bei diesen Figuren und versuche halt irgendwie rauszufinden, was die versuchen rauszufinden. Ja. Das fand ich sehr, sehr stark. Also es gibt wirklich, jetzt muss ich grad an die andere mit der Autofahrt durch die Wüste denken, ja. ohne weiter. Es gibt, oder eigentlich zwei, es gibt zwei Folgen mit einer Autofahrt. Es ist wirklich, teilweise die Idee ist so gut, dass ich schon gerade Gänsehaut spiele. <lacht> weil Ja, aber das ist echt. Man sich, man einfach aus einer ganz kleinen Prämisse, wo man denkt, was wäre, wenn, was würde passieren, wenn diese Person in dieser Situation wäre, wird das wirklich ausgespielt und total glaubwürdig ausgespielt. Und mh, da sind dann die Schauspieler doch wichtig, weil sie es halt wirklich erleben. Und ähm, man hat selten oder fast nie das Gefühl, dass man denkt, das war jetzt übrigens komisch, die reagieren jetzt aber wie bei manchen Filmen jetzt reagieren sie aber komisch jetzt rennen sie nach oben statt aus dem Haus ja, ja. und also äh, ich kann es auch nur loben und ich möchte auch so wenig wie möglich spoilern ähm, ja guck das also ich bin super froh dass du mir das empfohlen hast und ich bin super froh dass wir das hier weil es ist ja auch ein bisschen älter ja es schon ein seit einem älter. Jahr dass wir das hier noch mal rausholen können ja das ist
0: halt auch das Ding ne also es ist schon etwas untergegangen, finde ich. Also, bis ja. auf, ich muss jetzt sagen, bis auf Tino hat mir das keiner irgendwie großartig näher gebracht. Das Trüffelschweine. Ja. ja, das Trüffelschweine, genau so ist es. <lacht> und und äh, das, also erstaunlich, dass das nicht noch höhere Wellen geschlagen hat. Also, oder vielleicht habe ich davon auch nicht mitbekommen, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich habe jetzt schon anhand deines Tweets zum Beispiel, den du abgesetzt hast und anhand, sag ich mal, ja. auch von, von ein paar Leuten, die so auf unsere Sachen geantwortet haben, schon festgestellt, dass. Entweder die Leute sich darüber freuen, dass jetzt mal jemand endlich das ein bisschen breiter bekannt macht oder ein bisschen, also da auch mit aufspringt ja. auf den Zug. Oder ja, dass man jetzt durch dass man jetzt
1: erstmals davon erfahren hat. so ne? Ja, es war wirklich komisch, weil ich genau solche Sachen eigentlich total feiere und weder hat mir das mal jemand empfohlen, also ich kann mich nicht erinnern, noch habe ich das außer von dir von irgendwem wahrgenommen. Insofern ist es wirklich unter dem Radar. Und ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, weil das ja wirkt wie eine abgeschlossene Geschichte, sagen wir mal, dass vielleicht, wenn sie dann neue Staffeln machen, dass die da nicht mehr so stark sind, weil die Grundidee nicht mehr da ist. Aber ich würde mir wünschen, dass sie dann noch mal mehr raushauen, äh, um aber das weiter anzukurbeln. Ich hätte auch, sage ich mal, kein
0: Problem damit, wenn sie das, sage ich mal, aufbauend auf dem bisherigen Kann fortsetzen. Sollten sie, also könnten sie meiner Meinung nach machen, hätte ich noch, noch ein bisschen Bock drauf. Also, Weil ich muss ja sagen, noch bevor wir jetzt zu viel erzählen, aber was mir halt auch wirklich immer wieder gefällt in den einzelnen Folgen, was ja wirklich ein wiederkehrendes Element ist, wie emotional die einzelnen Geschichten dann werden und wie es ja immer wieder darum geht, dass Menschen hm. ja erstmals irgendwie sich was sagen, was sie vorher, ja, sich nie gesagt haben oder, Absolut, oder ja. wovor sie vorher Angst hatten, das voreinander loszuwerden oder ja, sie haben sich einfach nie getraut, irgendwie auch mal solche Sachen zu sagen und, und das wird halt alles, das spitzt halt alles in diesen, in diesen Anrufen, spitzt sich das zusammen und da sind zehn dabei, also fand ich, die, die sind echt traurig und halt aber auch herzzerreißend wie Episode 8, ja, also, Ey, ja. Die also die, 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 das Kapitel mit dem Flugzeug.
1: Ja, ja, ich, will auch, ich möchte gar nicht über die Folgen reden, weil es wirklich, <lacht> ja, jedes Wort ist irgendwie ein <lacht> zu viel, aber es hat wirklich sehr häufig einen philosophischen Ansatz und, ähm, ja, ich mag das auch, auch sehr, eben mal einfach nur eine Idee zu haben, dieses, was wäre, wenn eine Sache passieren würde, wie würden die Leute reagieren und, ähm, und das Was haben hat das für Folgen? Um ja, was hat für Folgen und es ist so gut einfach Mann, ich will das einfach ähm, <lacht> ich will das irgendwie noch mal neu sehen oder neu hören, ne? Ich habe das zu schnell an einem Tag so durchgejunkt, durchgebinged und äh, jetzt würde ich gerne mehr davon haben. Eigentlich schon, ne? ja. Das geht mir wirklich so, weil ich, ich bin Sci-Fi-Fan, ich mag diese Art von, äh, von ähm, ja ohne jetzt, wie gesagt, ich will nichts erzählen, ich mag das, ich <lacht> hätte ja. gern mehr davon. 13 bis, keine Ahnung,
0: 21 Minuten so eine Folge oder 17 Minuten, also kann man auch schnell Snack, konsumieren, aber. kann man wirklich schnell konsumieren und absolute Empfehlung von uns beiden hier, deswegen gebt dem, gebt dem Ganzen eine Chance und ruft mal an. So, und ja, jetzt kommen wir zu der Frage, ob wir der nächsten Serie auch eine Chance geben sollen. Simon ich hat gesagt, ja. Oh, ich habe das gesehen und ja, ich äh, möchte es gerne mal empfehlen. Die Rede ist von Guardians <lacht> of
1: Justice. Ja, Mann, der Will Name allein you. schon. Ja. Ja. Eine, was ist das, sieben Teile? Ähm, oh Gott, ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Ich ja. würde auch, das ist eine kleinere Miniserie, ja. Ja, ey, ey, was soll man heute noch zu Superheldengeschichten sagen? Ich fange mal an mit der Prämisse. Du hast den Superman verschnitt, das ist er hier. Marvelous Man. Marvelous Man. Alles ist ironisch, muss man sagen. Alles ist ein Witz in sich, in einem, ne, ein Witz in einem Witz, in einem Witz irgendwie gefühlt. Und es durchbricht ganz viele Mediengrenzen. Aber die, die Idee finde ich schön, auch wieder eine schöne Prämisse. So, oh, hier dürfen wir sagen, ähm, der Superman kann nicht mehr. Er bringt sich um. Das muss man an der Stelle sagen. Triggerwarnung. Ähm, und das ist natürlich alleine schon einfach mega toll als als Setup finde ich schon mal ein gutes Setup. Ich habe aber auch auf Twitter ganz viele Leute äh, haben auch irgendwie gesagt, sie fanden das halt daran schon schlimm und haben da aufgehört zu gucken, weil sie das irgendwie scheiße fanden, weil in dem Moment man sieht hier dieser Mix, den ich erwähnt habe, der fängt in diesem Moment an, er, Superman Tötet sich mit einer speziellen Kugel, die der Lex Luthor hat Albonit. Genau, es ist alles zusammengerapscht. Wieso ich renne durch den Superhelden-Ramschmarkt und hol mir wirklich alles aus den Krabbelkisten raus und pack's in meine Sache. Mit dabei sind Animes, Zeichentrick natürlich, Videospiele, ganz viel. Knetmännchen. Knetmännchen, also alles, was man so ne, sich vorstellen kann, ähm, haben die versucht reinzupacken. Es gibt auch Miniaturaufnahmen, es gibt Stop-Motion-Tricks. Aber es sind alles immer dieselben Figuren. Es sind nur verschiedene Darstellungsvarianten. Äh, und jetzt kommt der Punkt, den ich meine. Du hast direkt am Anfang diesen Selbstmord und dann Fatality. Und es ist so, es ist alles teilweise geschmacklos. Also, es ist wirklich geschmacklos. Aber es hat äh, von der Geschichte, die es erzählt, jemand, weil da zerschießen dort diese Ku-Klux-Klan-Leute und dann zerplatzen die zu Münzen. Oder du hast auch Anspielungen auf diesen ersten äh, Sci-Fi-Film mit, mit, der, mit der Rakete im, im Mondauge. Ja. Also du hast wirklich alles zusammengemixt, also ohne dass das irgendwie einen Sinn ergibt, zusammen. Ganz häufig hast du Kampfsequenzen, die aussehen wie Street Fighter oder äh, wie eine Szene aus Final Fight, wo sie dann irgendwie von links nach rechts laufen und halt... Leute in so abgehackten Animationen verhauen.
0: Du hast ego shooter mit Headshot-Anzeigen und Energiebalken. Ja.
1: Ich meine, also man kann der Serie wirklich viel vorwerfen, aber sie ist wirklich, sie hat versucht, auf einer Cinematography-Ebene oder so äh, originell zu sein. Fresh vielleicht nicht, weil vieles gibt es auch schon, aber sie haben sich echt ausprobiert. Das, das mag ich sehr an der Serie, muss ich sagen. Aber sie ist halt, ist sie gut? <lacht> ich weiß nicht. Ich meine, allein, es ist halt, wenn du das erste Mal Batman siehst, der Batman-Verschnitt, alter, alter, wer ist denn Nighthawk? Nighthawk. Night Auch der Name ist schon so geil. Ich finde, Nighthawk ist so ein geiler Name eigentlich. Und dann hat er hier so ein riesen stroh Und das ist halt sein, und es ist so dick und alles daran ist hässlich und scheiße. Und du fragst dich, haben sie es nicht besser hingekriegt oder haben sie es bewusst so gemacht? Und dann siehst du, dass da schon viel Mühe und Geld drin steckt in der Serie am Ende durch die ganzen... Glaub, fünf oder sechs Animationsstudios ja? stecken da mit drin. Das ist nicht einfach, das soll wirken, als wär's trash, aber es ist mit viel Aufwand gemacht. Aber teilweise musste ich schmunzeln, teilweise fand ich es auch gut. Ich persönlich mag sowas. Also, ich gucke mir das auch an, auch wenn es als Geschichte irgendwie nicht richtig funktioniert. Ähm, es hat sogar einen Twist am Ende und alles, aber es ist im Grunde einfach ein großer Brei. Ja, ich habe gehört, die letzten zwei Folgen sollen das Ganze dann doch nochmal irgendwie ein
0: bisschen in, ja. in einen anderen und kritischen Kontext irgendwie stellen. Absolut. Äh, was vorher halt wirklich teilweise geschmacklos und brutal und naja, auch mit diesen typischen Schlagsätzen und sonst irgendwas, ne? Also. Da geht es ja sowieso um äh, irgendwelche bekloppten, reichen Führer dieser Welt, die sich da äh, mit mit Propaganda und Manipulation irgendwie ihre Macht erhalten wollen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt der günstigste ist, wenn du da so einen russischen... ja. ja.
1: Ich muss sagen, ich habe es geguckt, bevor irgendwie das ganze ja, ja, ja. passierte. Also, ich, ja, ich habe mich, ein
0: Geschmäckle. ich hab mich halt auch gefragt, ob das wirklich so günstig ist, das rauszubringen und dann diese Bilder von diesen russischen Militärtruppen aufmarschieren zu lassen. Ähm, aber weiß ich
1: nicht. Es, es, ist, es ist halt aber natürlich, natürlich alles mit den klassischen kalten genau. Kriegbildern, weil es ja auch zeitlich irgendwo da, glaube ich, angesiedelt ist, oder? Ist es in der Jetztzeit? Ich weiß nee, nicht. das ist irgendwie so ein alternatives 1987. Alternatives, genau. äh, 1987. Ja. Also, Pass auf, wie fange ich das am besten an? Ja, du kannst ja mal deine Kritik sagen, was dir nicht gefällt. Du hast ja eine, eine starke Meinung dazu.
0: Ich, also, ich habe mir jetzt drei Folgen angeguckt und ich habe natürlich dann festgestellt: Ach, guck mal, das ist von diesem Adi Shankar. Adi Shankar wo habe ich es gelesen, wird auch gerne mal als der indische M. Night Shyamalan bezeichnet. <lacht> Moment. <Was? lacht> ist der nicht Indisch? Egal. Ja, es ist, also, es ist scherzhaft, ja. Aber der Typ, so. der, hat, der hat mal vor einiger Zeit äh, auf YouTube einen Power Rangers, einen brutalen Power Rangers Clip rausgebracht, oh. falls du davon mal gesehen hast. Nein, aber das klingt auch interessant. Und er hat diesen Kurzfilm von The Punisher gemacht mit Thomas Jane, Dirty Laundry, wo Thomas Jane halt, äh, oder der Punisher halt, in Form von Thomas Jane, seine Wäsche wäscht und dann halt mit so ein paar Fax sich anlegt, die irgendein, glaube ich, ein kleines Mädchen oder so ärgern oder sonst irgendwas. Und die dann, der macht die halt dann fertig. Okay. Der Typ ist halt schon ein Tausendsasser so. Der hat, der hat viel produziert. Der hat äh, Dread mit, mit Karl Urban produziert zum Beispiel. Der hat Killing. Nicht schlecht. Ja. Der hat Killingham so äh, Softly produziert mit Brad Pitt. Auch ein Finde ich. Und Ben Mendelssohn. Auch ein Finde ich sehr mag. Äh, der hat. Side-Effects von Steven Soderbergh hat er produziert. So, oh ja. ja, krass. Also, der hat hier und da ist er schon aufgetaucht. Das ist hier der, der, ähm, der aber, Gegenspieler. Aber hier ist er Regie oder Produzent. Weil Produzent, du meinst du Krei, Creator und also er, schon er ist, spielt auch. eine der Hauptrollen. Richtig. Er spielt hier den Bösewicht, der diese Kugel, diesen Godkiller erfunden hat. Der, der, ja, der, ja, der, der Superheldenkritiker. so, ja. so, so was ein Millionär,
1: bla bla, Tech-Millionär. Ja, der, das ist der Lex Luthor-Verschnitt. Genau, ich jetzt
0: genau. Sagen, ja. ähm, ey, ich, ich, ich finde es ja, also ich respektiere und bewundere die Konsequenz, mit der die das durchziehen. Ja, ja weil das ist halt wirklich viel und, und ja, es ist teilweise, es sieht auch schon geil aus, so ein paar Animationen und ein paar Zeichentrick-Einschübe. Für mich hatte das so einen Eindruck, als hätte man ja Justice League, Watchmen, G.I. Joe, Mad Max. 80er Jahre Videospiele, 90er Jahre Videospiele. Du könntest fünf Minuten lang aufzählen. Genau, alles Jetzt in einem Mixer ähm, und und als würde man sich so einen Samstagmorgen Cartoon Marathon im Schnelldurchlauf anschauen, so, ne? Und dann dabei noch durch ja. 20 oder vielleicht
1: also, 200 Kanäle seppen. Wo ich gerade sagen, so viel Kanäle mit so viel Kram gibt's eigentlich gar nicht, Ja, Aber ja so, also so ich glaube, ja, du, du du
0: du selbst durch diesen Marathon mit mit 200 Kanälen <lacht> ja. so. Und so wirkt das halt alles und Ey, ich, wie gesagt, die hatten vielleicht dann für manches auch nicht so das Budget. Da sind ja dann noch, ne, Denise Richards taucht ja auf, Brigitte Nielsen ist mit dabei, hier, Dr. Quinn, Ärztin Wir aus Leidenschaft. Wir den
1: Schauspielern genauso gemacht. Äh, sind durch den, also, also da Eishiege sind so ein paar komische
0: Entscheidungen dabei, da sind so ein paar, wo du sagst, okay. Dann hier der, der, der eine aus, aus ähm Stargate, dieser OAUL, der hier oben immer dieses Auge drin hat. Ja, aber ist, der ich hab spielt SG den Präsidenten. Habe ich nicht geguckt. Aber du weißt, wen ich meine, ne? Der ja, ja Spiel, diesen, ich glaube, ich weiß. Ja, der ja. spielt hier ja. den Präsidenten so. Also, Ach so,
1: ja, das ist der. Stimmt, genau, das ist Jetzt der. Erinnere ich mich. Und ich fand den auch gut. Cool. Also irgendwie irgendwo es diesen Moment, wo einfach nur wütend ist, und irgendwas äh, atomisieren will irgendwie. Und sie soll ihm einfach nur eine Karte geben, damit er auf irgendeinen Ort zeigen kann. Ja. Aber es ist so ungefähr wird mit dem Thema da gespielt. Also es ist ähm, nicht ernst zu nehmen.
0: Und ja, ich find's auch irgendwie cool. Das wirkt alles wie DC. Also es, wird, es sind sehr viele DC-Tropes, die da irgendwie aufgegriffen werden. Mal geht man so ein bisschen auf Marvel, aber es, es, es handelt eigentlich von Superman, Batman, ja, ja. wie sie alle heißen. Genau. Und das, 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 das finde ich zum einen ein bisschen schade weil ich mir halt denk, ey, wir hatten schon eine Parodie, die heißt Watchmen und die hat's halt ziemlich geil gemacht. Ja,
1: aber die war trotzdem noch ein anspruchsvoller Dramafilm. Genau, genau, Film aber, das, das, das aber das ist ja Aber das denke
0: ich mir nach drei Folgen, weißt du, warum soll ich mir das anschauen, wenn ich mir sowohl den Watchmen Film als auch die Watchmen Serie
1: anschauen kann und ich habe beides du schon geguckt hast. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ich und du hast recht, man muss es nicht gucken, aber für die Leute, die mal ein bisschen was anderes sehen wollen als die hundertste Auffrischung von von bekannten Sachen, kriegst du hier halt zumindest äh, alles in einem so ein so ein buntes Potpourri. Also ich kann schon, ich, ich glaube, dass da schon Interessenten in für existieren. Weil ich persönlich fand das ja auch in seiner teilweise Wahllosigkeit der Anspielungen schon auch interessant, weil man sich immer gefragt hat, manchmal, es ist es so, manchmal gab es einen Kampf und dann zeigen sie irgendwas, äh, so einen schlechten, äh, abgehackten Videospielkampf. Manchmal zeigen sie einen Kampf gar nicht. Dann aber manchmal hast du eine gute Choreografie, die wirklich ein echter, realer Kampf ist. Also, du weißt nie die Sache wird jetzt so angezeigt, sondern vielleicht kriegst du Knetanimation oder vielleicht schneiden sie es komplett raus und du siehst nur das Ende. Das war jedes Mal ein bisschen überraschend und das hat schon, das kann schon begeistern in gewisser Weise, wenn man sagt, die Story macht's nicht. Oder es fuckt halt jemand ab, weil er sagt, da steckt überhaupt kein Konzept dahinter. Ja, aber das ich glaube, da also, steckt Konzept hinter. Ich glaub, es <lacht> hat gegen Ende kriegt es ein bisschen mehr Konzept, aber ich, das reißt es jetzt auch nicht raus. Und
0: das ist aber auch das Problem. Also, ich weiß nicht, ob ich bis Folge 7 oder bis Folge 6 komme, <lacht> weil, und jetzt nicht, kommt ey. Das, das kommt das, das Entscheidende. Ich finde, alles, was sie, sage ich mal, an Animationen und Grafiken und so und an dem Aufwand, das finde ich super. Das finde ich, find ich gut, was sie da gemacht haben, weil das sieht wertig aus. Dann kommt aber halt alles in dieser realen Welt, alles an realen Szenen. Und da ist mir zum einen das Schauspiel einfach nicht. Die, die, die bringt es meiner Ansicht nach nicht rüber richtig rüber, um so wirklich auch. Ja, so ein, ja. ein, ein Black-Dynamite-Level zu erreichen. Weißt du, da fehlt mir einfach ein, ein, eine Spur, Gefühl und Finesse für, für so, oder, oder OSS 117. Das ist so meine Form von, von Parodie, die mag ich mehr. Für Trash muss ich sagen, lass Trash atmen. Das ist das große Problem, was ich mit dieser Serie habe. Nichts, auch wirklich nichts darf atmen. und Das stimmt, ja. Alles, Sehr hektisch. Alles wird dann immer noch mal zusätzlich optisch irritiert, oder irritierend oder kaschiert, was ich halt wirklich anstrengend finde. Du hast eine Kampfszene mit einem Spider-Man-Verschnitt, der gegen irgendwelche Ku Klux Klan-Ninjas Kämpft ja. so. Und du denkst, ja, die Beschreibung. Ja, aber gucke ich mir an, finde ich cool. Sein, sein, sein Kostüm sieht halt aus, als würde sie halt jeden Moment runterfallen, weil es halt irgendwie viel ja. zu groß ist für ihn. Das, das ist etwas, was ich genießen kann. Was ich dann wiederum nicht genießen kann, sind dann all diese optischen und grafischen Spielereien. Er hat, ne, er hat irgendwie so eine Spinne mit Handschuhen an, an, den, an den Fühlern oder an den Beinen am Ende des Beins. Hat er hinten auf dem Rücken. Eine Zeichentrickspinne hängt ihm die ganze Zeit auf dem Rücken drauf und die macht er irgendwie im Bild rum, ja. Plus noch Kapau, Kaching und irgendwie noch mal der Schlag und der Schlag wird visuell unterstützt. Und ich denke mir so alle, du nein, ey, das ist für mich, das ist ein, ein TikTok-Dauerfeuer. Ja. Ja. Was was meine, sage ich mal, ähm, meine Konzentration überreizt, mein, mein mein meine Belastungsfähigkeit überreizt und wo ich mir auch denke, das ist halt einfach nicht nicht schön anzuschauen. Es ist einfach nicht schön anzuschauen. In jedem, in jedem, wirklich, in jedem Bild grisselt es, fusselt es.
1: Du findest nichts, nichts Normales, ja. Du findest nichts Es ist Normales. nur, wie du meinst, TikTok. Es ist ein TikTok-Film. Ja, aber Absolut. plus noch 80 Filter oben drauf. Ja? Es ist so ein für TikTok, also für sehr junge Leute, die auf das hektische, schnelle, absurde stehen, dieses Random, aber auch für die alten Nostalgiker wie mich oder so, oder Videospieler, die halt, sage ich mal, auch diesen visuellen Stil cool finden, die so, man fühlt sich so, als würde jemand einen appreciaten. So, ja, wir, wir kennen Videospiele. Und das dann, dann lässt man dem Film einiges anderes durchgehen. Ja, ja, aber Das ja. ist nur meine Rechtfertigung. Man könnte <lacht> aber ja. auch sagen, da kotzt jemand auf dem Bildschirm und du Naja, jetzt sag mal nicht so fix den Brocken runter, der dir am besten schmeckt. Hm, da, dieser Erbs ist noch gut. <lacht> Nein, also ich, er hat 4,7 äh, oder so auf jedem DB. Es ist nicht unbedingt der Allergeilste. Ja. Ähm, du, ich, ich, aber also ich, empfehle ich möchte noch mal, jedem. Der, ich, Iron Sky fand ich zum Beispiel schlechter. Ich auch. Ich hab, ja, aber der wird gefeiert, gefeiert in so einer Meme-Kultur, sag ich mal, oder als weil er eben so absurd ist, aber der ist nicht unterhaltsam in seiner Absurdität. Ich finde den. Ja, der sieht nach Trash aus, man kann das auch feiern, haha, ha, Hitler, UFOs, aber ähm, da ist zu wenig Witziges drin oder ja, zu wenig äh, aber Trashiges das auch. Das Problem habe ich hier bei Guardians of Justice leider auch. Also,
0: da sind ein paar Sachen drin, die sind cool, auch in ihrer Offensivität, weil es halt so wirklich druff und on the nose ist, so ja, also wirklich offensiv ins Gesicht. Irgendwas muss ja hängen. Ja, ja. und das, das finde ich auch in manchen Situationen oder in manchen Punkten einfach cool oder beziehungsweise in Ordnung und kann da auch drüber lachen. Aber. Ich sag mal so, die Präsentation ist mir dann halt einfach doch echt zu anstrengend. Und ich finde auch zu wankelmütig oder zu, zu, zu wechselhaft in der Qualität. Weil ja. Ähm, diese, was ich schon eben gesagt habe, alles, was so grafisch dargestellt wird, da ist so viel Aufwand oder schöner Aufwand mit dabei. Selbst die billigsten Animationen sind wertiger als das Kostüm von Nighthawk zum Beispiel, ja? <lacht> Alles, das wär, alles und hier im Studio ist wertiger als, als Teil dieser Serie. Und alles, was so mit diesen, Serie. mit diesen Menschen in irgendwelchen Settings passiert, muss ich sagen, das ist nicht meine Form von Trash. Das ist so gewollter Trash, den ich nicht mag, also der, also der, der mir zu, also der mir zu offensichtlich ist, der zu gewollt ist, der zu sehr darauf kalkuliert zu sagen, hey, ich bin
1: Trash, deswegen sehe ich schlecht Absolut. aus. Es ist äh, ich kann alles nur, das ist es ja. Ich kann alles, was du sagst, zustimmen und auch verstehen. Ähm, ich finde, es hat bei mir halt auf der Waage der Unterhaltung nicht so das Gewicht wie ähm, ich setze mich da jetzt einfach mal hin und lass mich mal von einer dummen Serie mit ja. visuellen Eindrücken. Da kann ich mit. Das, das, ich glaube mich nicht. Ich glaube, auch, Aber ich, wenn der Ansatz ja. ist, wenn
0: der Ansatz ist, ähm, ach komm ey, ich ich lasse es einfach mal durchfeuern so. Ne? Ich muss halt auch sagen, mich hat dann, weil die Geschichte auch so wild hin und her springt, hat es mich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig interessiert, weil ich gemerkt habe, das ist ja auch nicht der Fokus. Ja, der Fokus soll ja schon irgendwie darauf zielen, auf die gesellschaftlichen Missstände, die hier wirklich ganz dick äh, mit durch die Scheiße gerieben werden. so. Ähm dass darauf der Fokus liegt und wenn da irgendwo dann der Punkt hinkommt oder beziehungsweise wenn sie dann irgendwann zu dem Punkt ankommen und sagen, hey Leute, guckt mal, was ihr hier eigentlich abgefeiert habt und äh, das sollte man eigentlich dann doch mal hinterfragen, genau wie eben, ob es wirklich so gut ist, dass man dem und dem folgt oder was weiß ich, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft, dann ist das ja alles legitim. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich dann fünf Folgen durchstehen muss,
1: nur um zu diesem Punkt zu kommen, weißt du? Also das ist so absolut, ich ich glaube, wir haben alles gesagt, so ja. jeder kann, also ihr müsst selbst einschätzen, guckt mal die erste Folge und dann wisst ihr zumindest, in welche Richtung es geht, weil da er, erwartet <lacht> und euch, und jetzt, wie es weitergeht. Ja, also nach der ersten Folge wisst ihr, ob euch die Serie zumindest gefällt, dass ihr sie guckt oder nicht. Und wenn sie euch am Anfang gefällt, dann würde ich euch empfehlen, sie zu Ende zu gucken, weil sie auch eine Geschichte hat mhm. und weil die Charaktere irgendwie auch manchmal äh, also unterhaltsam eine gewisse Entwicklung durchgehen. Also, ich es nicht gut, aber man kann es gucken. Und es ist, wie gesagt, es ist originell. Ich mag originelle Sachen. Das möchte ich nur und? noch mal unterstreichen, dass es nicht eure typische Serie ist, sondern wirklich euch einfach von allen Seiten mit irgendwelchen äh, Dingen bedröhnt. Ähm, ja.
0: Genau, und wie gesagt, von meiner Seite nochmal mal Respekt dafür, dass sie das so konsequent durchziehen. Das ist halt wirklich der Aufwand einfach, ist halt enorm. Aber wie es der russische Präsident sagt, die haben schon dicke Eier, aber halt einen kleinen Penis. Ja, die Amerikaner, <lacht> das äh, sagt er dazu. Ich bin gespannt.
1: Ich werde mir auf jeden Fall, ich glaube, ich gucke mir einfach mal die letzte Folge an und dann. Äh ja, ich frage mich gerade, ob du, ob du dann überhaupt was raffst. Aber also. Muss also guck man das? Nein, aber so, ich glaube, so dieses Ende fängt, glaube ich, mit der achten Folge schon an, aber es ist egal.
0: Ja, dann, ich du. sag's
1: ja nur, ich will dich aber nicht
0: zwingen, neun guck Folge dann, gucken ich zu dann, müssen.
1: Ja, dann gucke ich entweder 6, 7 oder 7, 8, wenn die 8 die letzte ist. Ja, guck du 8, 9. Ich dachte, es sind neun. Nee, sind 9? 8. Guck die letzten beiden. Komm. Ich guck die letzten beiden. Oh, wir haben komm, wir müssen äh, weitermachen. Ja, wir müssen weitermachen. Weiter so, ein Wir ein machen jetzt Thema. weiter
0: mit einer Serie, die so völlig das Gegenteil von dem ist, was wir eben besprochen haben, nämlich Severance. Und dazu haben wir eine kleine Matz. Geil. Dystopien, Da, wo gute Laune Mangelware ist. Von so einer erzählt die Serie Severance. In der Hauptrolle Adam Scott, den wir aus der Work-Life-Comedy Parks and Recreation kennen. Der will in diesem Work-Life-Thriller seine Work-Life-Balance in den Griff kriegen und unterzieht sich deshalb einem sci experiment Er wurde so umoperiert, dass er bei der Arbeit nicht an Privates denken kann und im Privaten nicht an die Arbeit. Welche Ziele sein Arbeitgeber damit verfolgt, erfahren wir nach neun Episoden, die alle von Ben Stiller produziert und sechsmal sogar inszeniert wurden. Severance heißt auf Deutsch übrigens Abfindung. Und wir klären jetzt, ob wir nach dem Schauen eine von Apple TV verlangen können oder eben nicht. Ja, wobei das nicht so ganz richtig ist, das habe ich leider zu spät festgestellt, bevor ich diesen Text eingesprochen habe. Ich habe nicht nochmal... Hast du das nicht live gemacht eben? Nein, 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 nicht ganz. Severance... Bedeutet eigentlich Trennung, aber natürlich Severance Money oder Severance Payment, glaube ich, heißt das, ist Abfindung. Also, ist eine Abfindung. Also, es ähm, kann ja. man verschieden auslegen, obwohl beides, sag ich mal, schon passend wäre. Ich Frage musste aber, aber auch googeln,
1: also äh, Severance, weil ich nicht wusste, was das eigentlich heißt. Und dann, ähm, wenn man weiß, dass Trennung heißt, dann ergibt auch das alles total Sinn, was in der Serie passiert. Ne? Genau. Und nur noch mal kurz,
0: falls die Matz es nicht so ganz deutlich gemacht hat. Hier geht es um eine Firma, die es geschafft hat, dass, ja, dass das menschliche Bewusstsein, Bewusstsein in, zwei, ja, in zwei Existenzzustände aufzuteilen. Das heißt, man hat sein Privatleben und besucht man diese Firma Lumen, um die es hier geht, dann wird alles quasi ausgelöscht, was am Privaten da ist und man existiert nur noch mit allem, ja. was man
1: an dieser Firma bisher gemacht hat und was man in dieser Firma kennt. Man ist so mehr wie die Arbeitsdrohne, die aber auch, wie man dann merkt wenn man sich's überlegt, dann ist man ja als Arbeitsdrohne auf der Arbeit gefangen. Weil du ja nur, die Arbeitsdrohne existiert ja nur in der Arbeitswelt. Das heißt, die gehen in den Aufzug und äh, kommen wieder runter. Der absolute Horror eigentlich, wenn man sich's mal überlegt. Allerdings ist der Arbeitsdrohne ja bewusst, dass sie ein anderes Selbst hat. Ja. Außerhalb
0: der Arbeit. Was diese Arbeitsdrohne dazu bringt, jeden Abend um 18 Uhr oder was weiß ich wann zu sagen, okay, ich habe Feierabend, ich gehe jetzt in den Aufzug. Und wenn ich aus diesem Aufzug raussteige, bin ich wieder der Typ, der ich vorher war. Also der ich heute Morgen war, der ich eigentlich bin. Und.
1: Das ist angenehm, ne? Du hast nur dein Frei nur deine Freizeit. Ist ja, aber das, das ist ja quasi die Aufteilung von einer Persönlichkeit auf einen, der der Arsch ist und einen, der, der quasi den anderen äh, versklavt, sozusagen. Also ist Arbeit. das
0: wirklich angenehm, Simon? Das ist doch das, nur, was. Nur Freizeit.
1: Diese ja, aber ich würde zumindest gerne mal ausprobieren. Wenn du die Arbeit nicht mit nach Hause schleppen müsstest. Also, naja, ich glaube, also es ist total angenehm, ich, wir, wir können das ja alle gar nicht. Aber die Arbeit, nicht mit nach Hause zu nehmen, habe ich immer als was Begehrenswertes empfunden, äh, was andere Jobs eben haben, dass du sagen kannst, so, jetzt aber hier 20 Uhr, 18 Uhr, wann ihr aufhört, ähm, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt kümmere ich mich nur noch um meinen Kram. Das ist ja bei uns irgendwie gar nicht so möglich. Nö. Wenn du einen Film guckst, ist es immer Beruf in irgendeiner Form. Oder Leidenschaft. Ja, also ich glaube. Unsere, wenn wir Severance-mäßig, ich glaube, beide hätten Spaß. Also sowohl privat als auch die Arbeitsvariante, ja, äh, weil unsere Arbeit ja angenehm ist. Äh, aber die Arbeit hier ist ja vor allen Dingen auch ein bisschen weird. Niemand weiß so recht, was er eigentlich macht. Das ist, glaube ich, ja ohnehin ähm, auch der Kerninhalt der Serie. Wir wissen es alle immer noch nicht. Wir wissen es bis Folge vier, du hast bis vier ja, ich hab gesehen. Ich habe bis drei
0: gesehen. Also es gibt, glaube ich, momentan, aktuell gibt's es vier. Äh, die vierte ist jetzt gerade erschienen und.
1: Ja, die fünfte kommt jetzt, äh, 11. März. Also es, es geht äh, wöchentlich voran.
0: Genau, es geht wöchentlich voran. Ich habe jetzt bis Folge 3 geguckt und wir können beide sagen, wir haben keine Ahnung, was diese Firma Lumen
1: da macht. Nee. Ja, also ich will es wirklich wissen. Es ich ist auch, so, ich es hoffe, es wird auch aufgeklärt. Ich war Ja, und das ist auch, das, das, auf der einen Seite will ich wissen, auf der anderen Seite will ich aber auch nicht zu viel von dieser Mystifizierung wegnehmen. Das ist so dieses Lost-Phänomen. Du willst irgendwie, wenn Fragen beantwortet werden müssen, dafür zwei, also zwei neue Fragen aufpoppen. Ja, ähm, aber irgendwann, finde ich. irgendwann schon ein geiles, also irgendwie eine geile Auflösung. Das wäre ja, ja schon geil. Ich Lost ja sagen, nicht hingekriegt hat,
0: aber aber das könnten die schaffen. Das könnten sie schaffen. Ich fände ja. super. Der Autor, äh, Dan Erickson heißt er, glaube ich, ist tatsächlich ein unbeschriebenes Blatt. Der hat vorher noch nichts gemacht, noch nichts geschrieben oh. für irgendwie Fernseh oder Serien. Und ja, dagegen ist sein Regisseur und Produzent der Serie alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Das ist nämlich Ben Stiller. Der hat halt die ersten drei und die letzten drei Folgen inszeniert. Dazwischen noch seine Kollegin, äh, die hat noch drei Folgen gemacht. Und was ich mal direkt auf Anime noch mal loswerden möchte, Ben Stiller, mhm. Regie, also ja. ich sag mal so, die Folgen haben alle meiner Ansicht nach das Problem, die ich bisher gesehen habe, sie sind ein Tick zu lang. Sie sehen, sie gehen alle so knapp über 50 Minuten. Ja, aber da lassen sie die Szenen, glaube ich, auch einfach mal atmen. Da lassen sie vieles atmen. Aber es gibt auch zum Beispiel, ich glaube, in der ersten Folge, wenn die neue Kollegin Helly vorgestellt wird, ähm, da gibt es dann auch so ein paar Momente, ja, die atmen vielleicht. Das ist schön, aber ob sie jetzt drin sind oder nicht, hätte der Folge jetzt auch nicht geschadet, ja, weil gerade in der ersten Folge sieht man, noch nicht so viel vom Büroalltag, sondern dann kommt man halt vor allem danach in den Genuss oder beziehungsweise bekommt man zu sehen, wie der Alltag von Adam Scott, wie heißt der Mark, ja. äh, wie der halt aussieht und wie halt diese Arbeit, sag ich mal, auf das Privatleben abfährt. Und das ist natürlich dann auch wieder, also, was ich einfach sagen möchte, ist, die Idee finde ich sau spannend. Ja, ich auch. Wirklich, ich finde sie sau spannend. Der Arbeitgeber, was hat der davon? Er hat davon, dass du, sag ich mal, Geheimnisse, die auf der Arbeit passieren Absolute nicht.
1: Sicherheit. Ja. ja, absolute Sicherheit. Man kann sich ja nicht mal Dieser Aufzug funktioniert als Filter. Man kann sich keine Nachrichten mitnehmen. Man kann in keinster Weise irgendwas an Nach seinen Audi, äh, ja. wie es so heißt, äh, weitergeben. Was total wichtig ist für die Story natürlich. Genau. Aber dann aber auch so das
0: Zwischenmenschliche. Hilft dir dein Privatleben bei der Arbeit, um gewisse Entscheidungen zu, äh, zu fällen oder ja. irgendwelche Dinge zu entwickeln oder irgendwelche Sachen irgendwie zu kombinieren oder sonst irgendwas? Und wie, wie sehr das definiert das? man sich im Privatleben durch die Arbeit? Und wie, genau. Und Das wie, ist super interessant. Oder wie gefährlich oder wenn du, sage ich mal, dein Persön deine Persönlichkeit spaltest in Privaten, der Privatmann und der Berufsmann oder Berufsfrau und Privatfrau? Ist es dann? Natürlich, weil das ist das ja, was wir bei bei, bei Helly dann sehen. Ist es dann natürlich irgendwie eine gewisse Revolte zu entwickeln? Also ein gewisses, einen, einen gewissen Widerstand zu entwickeln? So ist es natürlich. Und auch, was mache ich, wenn mir jemand sympathisch wird? Ja, ich glaube, das, das läuft ja bei John Totoro so ein bisschen darauf hinaus, dass John Totoro vielleicht so eine Art Büroliebe entwickeln kann, von der er im Privatleben gar nichts weiß. Vielleicht weiß ja. der aber auch im Büro und und der im Büro weiß nicht mal, ob er privat irgendwie liiert ist. So, Also wie werden diese ja. Gefühle, sage ich mal, wie können die sich da entwickeln? Können die sich entwickeln? Was für einen Einfluss haben sie dann irgendwann mal
1: auf das ganze ich, ja. Szenario? Ich habe das beim Gucken so empfunden wie Zwillinge, die ja auch dieselben Grundlagen haben und dann aber komplett andere Leben entwickeln. Und so ähnlich ist das da auch. Ab diesem Moment der Trennung kannst du nicht sagen, wie sich dein Inni oder dein Audi irgendwie entwickelt. Und es gibt einige der stärksten Szenen, weil man die genau sehen will, sind die Momente, wenn der Wechsel stattfindet von dem einen zum anderen und quasi jemand, der unbedingt von der Arbeit weg will, <lacht> so rausrennt. Und später erfährt man, dass, dass, dass dann da halt gemerkt wird, ah, shit, nee, ich bin gerade rausgerannt ich muss ja wieder zurück. Und äh, das, glaube ich, ist dann schon schlimm, wenn du als derjenige, der gefangen ist in dieser Arbeitswelt, die ja eben auch so krude, komisch, so unbeschreiblich, du weißt überhaupt nicht, was mache ich da. Alles wirkt, die Leute sind auch weird, die Gänge sind weird, die Räume sind weird, so viele Verbote, alle sind so weird freundlich wie in der Sekte. Also, ich kann verstehen, dass man da nicht bleiben will. Aber stell dir mal vor, du, du gehst bewusst, du gehst. Und kommst wieder. Und bist sauer auf deinen Konterfei, weil der halt offensichtlich keinen Die Interesse falsche Berufswahl hat. getroffen hat. Ich meine, aber dem ist es wiederum egal, weil der ist ja nicht auf der Arbeit, der <lacht> denkt sich, ja, was, was soll denn der Stress? Warum machst du hier so Aufwand? Also, die Idee dahinter ist so genial einfach. Und das wird dann halt, und das muss ich auch sagen, inszenatorisch auch echt
0: ganz schön aufgefangen, indem man halt, ja, diese sterile, weiße, immer hell erleuchtete, cleane Arbeitswelt hat wo die Kamera auch meistens immer eigentlich relativ still ja. ist oder immer sehr exakt und akkurat. Es gibt mal eine Ja, so Fahrten oder stille genau. große es gibt, Aufnahmen. Es ja. gibt mal einen, ja, wie soll man sagen, es gibt mal einen Lauf oder beziehungsweise mehrere Personen rennen mal durch diese ewig langen Gänge. Das ist so die einzige Szene, die halt so ein bisschen Hektik und Erschütterung so gesehen visualisiert, weil die Kamera da halt wirklich hinterher wackelt und, und den Leuten hinterherläuft. Aber das ist so das Einzige. Und das ist ja dann auch gleichzeitig ein Einbruch in diese strenge, kontrollierte Alt-, also Berufswelt, ja, die ja sonst immer wirklich vollkommen auf Freundlichkeit und, und ja. Kuratesse und, und, und ja, Klarheit und Sauberkeit irgendwie gemacht ist. Und, und das ist so die einzige Szene, die halt so ein bisschen da raussticht, meiner Ansicht nach, nach den drei Folgen, die ich jetzt bisher gesehen habe Und dagegen steht halt das reale Leben oder das Welt außerhalb der Firma Lumen, was dann schon irgendwie auch dann immer ein bisschen dunkler eingefangen wird, ein bisschen Wärme, auch mit Kameras, die sich normal bewegen oder die halt schon mal so ein bisschen Unruhe ausstrahlen und so. Und da muss ich echt sagen, Herr, Herr Stiller, finde ich gut. Also er hat mich überrascht, dass er, ich habe vorher schon, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Escape at Denimora. Nee. Diese Knastserie von ihm, die hat er ja auch, also das ist so eine Miniserie mit Benicio de Toro, Paul Dano, dem Riddler aus, aus The Batman und auch hier Patricia Arquette, die hier die Chefin von, von Mark spielt. Ja. Ähm, da geht's um einen
1: Knastausbruch und da war Stiller auch schon so so wirklich so langes, dämmige. Ja, weil du da ähnliche Situationen hast, ne? Also ich meine, du hast kleine Zellen, also Räume, genau, genau, lange Gänge. Da kannst du wahrscheinlich. Ja, ja. Also er scheint sich irgendwie für erpugen. den
0: für den für den eingekerkerten oder für den für den selbst eingekerkerten Mensch irgendwie zu interessieren und was das aus einem Mensch macht, diese ja, in, in diesem Sinne Einkerkerung, weil die könnten ja wirklich, und das ist ja das Erschreckende an der Serie, die behält sich ja dann doch einen relativ ernsten Ton bei, obwohl das ja alles
1: relativ skurril und und, und genau. auch manchmal ein bisschen witzig wirkt. So. Ja, aber es wird auch manchmal düster und bedrohlich und beängstigend. Das ist. Äh, man möchte da auch manchmal nicht sein. Es fängt ja schon so an, die wacht auf diesem Tisch auf, Stimmen sprechen zu ihr und denkst so, what the fuck, ich würde hier auch nicht normal jetzt einfach irgendwas unterschreiben oder beziehungsweise mit euch reden, so, ich will hier raus. Das, ihre Reaktion ist total verständlich. Eben. Ähm, ja. Und dass die aber einfach das nicht einfach so weitermachen, das, warum legen die, warum wacht sie auf dem Tisch auf? Warum haben die nicht einfach ein Bett oder irgendwas, <lacht> wenn das ja Teil des Programms ist? Du fragst dich teilweise echt, okay, was, warum ist das so? Die Art, es gibt so eine Szene, das kann Spoiler, wie die Chefs, von dem man gar nichts weiß, quasi mit der Chefin hier kommunizieren. Und die ist so weird, diese ja. Form der Kommunikation. Da, da fragst du dich die ganze Zeit, ey, was wollt ihr damit aussagen? Also wollt ihr die Leute damit quasi äh, irre machen irgendwann? Ja, vor allem, wenn vielleicht an diesem,
0: an diesem, an dieser Kommunikations-, auf der anderen Seite dieser Kommunikationsmöglichkeit vielleicht gar keiner ist. Weißt du, du hast so ein, so ein Ich weiß genau, was du meinst, ja. Du hast so ein, so ein ähm, ich weiß nicht so ein Perpedo Mobilide der Unterwürfigkeit. Stimmt. Weißt du was? Ja, ich ja, dass
1: alle sich gegenseitig alle
0: diese Maschinen am Laufen halten. vielleicht. Genau. Ohne also, das zu kein Spoiler, wissen. Wir wissen es nicht. Wir wissen das es ist nur nicht. Eine, Na, also eine gute Theorie. Ja. ja wir wissen es nicht. <lacht> äh, es ist nur so was ich mir gedacht habe, weil was ist wenn die Frau die da halt angeblich irgendwelche Sachen von der Geschäftsleitung über den über den in ihr Kommunikator irgendwie hört? Was ist, wenn die da gar nichts hört? Beziehungsweise was ist, wenn die da von irgendjemanden
1: hört, der auch nur was abliest, was im ja. Protokoll steht? Wenn die und quasi einfach nur drei Räume weiter ihr Büro hat und einfach auch nur macht, was man ihr sagt. Absolut, das ist eine... Ja, also, ich bin, ich bin, will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich, auch. Und ich hoffe, dass die Auflösung nicht irgendwie, also, dass sie mir gefällt, dass die nicht irgendwie blöd ist. Das, da, weil das ist für mich im Moment noch ein Kern dieser ganzen Geschichte. Ja, ich, dass frag, ich wissen will, warum. Ich frage mich halt, ob das sich wirklich über neun Folgen,
0: a ah, 50 Minuten dann halt ja. auch, ähm also wirklich, ob das alles ausgereizt wird, was da drin steckt an, an Gedankenpotenzial. Weil wir haben jetzt in den Stimmt ersten schon. drei Folgen, haben wir schon eine Menge Gedanken, also ich habe mir jetzt schon aufgrund der ersten drei Folgen eine Menge Gedanken gemacht, weil ich das faszinierend finde, Ne, weil du kommst ja auch nach Hause und du hast dich auf der Arbeit verletzt ja. und du weißt nichts davon, du siehst nur die Narbe und, und kriegst irgendwie einen Gutschein, einen Essensgutschein für so <lacht> ein Restaurant. Was wohl häufiger passieren muss,
1: weil alle ja. schon irgendwie Witze darüber machen. Und dann ja.
0: kommen aber auch diese Sachen, ne? Was ist, wenn du indoktriniert wirst, wenn du halt wirklich eine Gehirnwäsche auf dieser Arbeit bekommst und wenn du irgendwelche Sachen machst, die dir absolut widerstreben, aber du erinnerst dich nicht daran und du machst sie nur so lange, wie du halt da bist und dann gehst du durch die Tür und nichts von all diesen vielleicht Schandtaten, die entweder an dir begangen worden sind oder die du vielleicht begangen hast, ja. ist dir noch irgendwie ein Begriff. Also, das heißt, du könntest auch ein Henker sein oder, oder ein Folter, weiß ich nicht, ein Folterinstrument und du gehst aus dieser Tür raus. Ja. Und du bist
1: frei von Sorgen und Zweifeln und Sünden so. Ja? Es gibt einem, es erlässt einen schon mal im Vorfeld, weil man nichts weiß von allen Sünden so. Du wirst zum Werkzeug gemacht irgendeiner Firma und bist wirklich nur noch diese Arbeitsdrohne, sag ich mal, die natürlich ein Bewusstsein hat. Aber du, da du nicht weißt, was du machst, kannst du auch nichts dagegen machen. Insofern ähm, versuchst du nur deinen Job, um irgendwie die Pizza, die Pizza-Party oder die Waffelparty am Ende zu haben, wenn du genug äh, verkaufst. <lacht> so. also, die, also die, auch die Ansprüche, die die Arbeiter an ihre Arbeit haben oder an die die Chefs, das ist quasi halt alles so runtergedampft. Die sind zufrieden mit dem, mit dem Einfachsten, weil sie halt eh nichts wissen. Sie können ja gar nicht Einfluss nehmen. Also, ich finde das super interessant. Ich würde ähm, auch, ich, wir dürfen echt nicht zu viel spoilern. Nee. Aber wir haben ja oh, ehrlich ein paar Folgen gesehen. Wir haben Aber es ist schwierig, darüber zu reden, ohne explizit ein paar Situationen zu beschreiben. Aber
0: dann lass uns doch mal jetzt einen Spoiler-Part noch
1: machen für den Rest so. Also, ich, hm, okay. ich hätte nämlich immer eine Frage an dich,
0: ob du das vielleicht auch so wahrgenommen hast. Ja. ja. Aber, ey, Vielleicht als als Fazit vorweg, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche mir halt nur, dass Sie halt dass diese doch lange Laufzeit pro Folge dann auch wirklich mit den entsprechenden Inhalten füllen, füllen, um mich halt bei Laune zu halten, weil da passieren schon ein paar spannende Entwicklungen innerhalb dieser ersten drei Folgen, die ich jetzt nur gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es in der vierten... was nee, da die noch?
1: vierte geht... No, bei der vierten geht es mehr um, um, wie heißt das nochmal, die Lumen, ne? Lumen. Geht es noch ein bisschen mehr um Lumen? Da hat Christopher Walken einen sehr schönen längeren Auftritt. Also generell ähm, bin ich auch total happy, den wiederzusehen. Ja. Und auch die Rolle, die er spielt, ist super interessant. Ähm, er ist nämlich, das kann man glaube ich sagen, ist keine Spoiler. Er arbeitet bei Optics and Design und dann erfährt man irgendwann, dass es wohl innerhalb der Firma mal eine Revolution gab, wo man aufdenkt, hä, und Optics und Design irgendwie Leute wohl massakriert hat und aber die reden da so drüber, als wäre es banal, man weiß nicht. Oder halt ist einfach auch nur. Bürogerücht. Also, Flufung. Genau. Man weiß es nicht und es ist auch der Flufunk ist da weird, ne? Ja. Und äh, deren Job scheint auch nur zu sein, Bilder aufzuhängen. Also, da ist alles komisch und ich freue mich jetzt schon so, weil äh, Christopher Walken die Rolle mir sehr gut gefällt, auch und der Schauspieler, äh, wie sich sein, sein Leben weiterentwickelt, weil es scheint ja mit, ähm, wie heißt Jesus? Wie heißt er? John Turturro. John Turturro äh, hat ja auch eine prominente Rolle und der spielt auch super. Ey, ich finde, John Turturro spielt cool. Haben, ich mag Adam zusammen.
0: Scott tatsächlich auch in seiner etwas, wie soll man sagen, so so. Charlie chaplin esken Art irgendwie nicht so ganz sicher zu sein, was er da eigentlich macht und irgendwie versuchen immer mal Position zu beziehen oder irgendwie dann wirklich der Abteilungsleiter dann zu sein, von dem also der von ihm erwartet wird so, aber dann gleichzeitig nagt das Gewissen und ja und dann erfährst du aber trotzdem, was eigentlich für ein Mensch hinter Mark steckt so und das ist dann schon wieder cool also das ist ja. äh, macht bisher auf mehreren Ebenen Spaß zu verfolgen und ja von mir ich ich guck weiter und ich würde es auch empfehlen, weil das sieht vom Production Design ist super Sieht gut aus, ich finde es gut gespielt und es sind momentan noch genug Fragezeichen da,
1: die mich dranbleiben lassen, ja. die, 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 die mich nach mehr dürsten lassen, sagen wir es mal so. Ja, ich hoffe auch, dass sich das zu was richtig Schönem entwickelt, weil das, da kann man sich jede Woche auf eine neue Folge freuen. Und es ist, es hat einen gewissen intellektuellen Anspruch, so einen philosophischen Anspruch, ist man nicht nur einfach äh, wie die Serie davor, irgendwie einfach nur Bilder aufs Auge klatschen. <lacht> äh, sondern auch, und da können wir noch mal kurz drüber, wir haben eh noch zwei Minuten, noch kurz drüber reden, wie geil das Intro ist. Ich habe mich Ey, so das verliebt Intro in das ist Intro. Der ja, äh, Nur das Intro gucken und dann weiß man auch schon irgendwie, dass die Serie was Besonderes
0: ja, ist. Also das, das Intro, man. muss ich sagen, ist wirklich, wirklich cool. Und ja, dann jetzt dann wären wir beim Spoiler-Part. Okay, dann machen wir noch kurz den Spoiler-Part. Machen wir mal, genau. Okay, nur das? Na gut. Gibt es nicht mehr dieses wir das Eigentlich Kino? doch, was soll jetzt noch sein? Ja. Ähm, als er da sitzt, John Totoro vor seinem Schreibtisch, und diese schwarze Masse, die halt schon im Intro auch ange, angeteast wird. Die hab ich äh, vergessen, stimmt. Wie sie dann über seine Trennwände so rüberwabert und so auf seine Tastatur, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, das sieht gut aus. Und auch diese anderen optischen Spielereien, wenn sie durch die Tür geht, in, in den Flur rein und wieder rauskommt und wieder, also wieder genau in dem Gang ist, in dem sie drin war. Also ja. das sind ein paar echt schöne Effekte mit dabei. Auch am Anfang, allein diese Kameradrehung, diese 360-Grad-Drehung auf dem Tisch, durch, um den sie die ganze Zeit rumläuft, nachdem sie aufgewacht ist. Oh, ja, stimmt. Ja? Das auch also Song, ne? da sind ja. wirklich coole Sachen dabei und äh, ja, halt in ihrer Bildruhe halt immer wieder schön eindeutig, wo wir halt uns gerade befinden. So, das, das hat mir halt echt sehr gut gefallen. Jetzt aber meine Frage. Glaubst du Patricia Arquette, also seine Chefin ja. von Marc? Das ist sie kein, hat keine Severance. Sie hat keine Severance. Ich bin mir
1: hundertprozentig sicher auch. Weil sie ruft ja in der realen Welt jetzt ja. sie einen Anruf und sagt, sie muss dahin. Auf jeden Fall, das sind so die Handlanger, die halt schon mehr wissen, ne? die irgendwie ja, äh, Mister, wie heißt der die sich selbst versklaven, weil sie ihre Bosse zufrieden machen wollen.
0: Genau. Und wie heißt hier Mr. Minchik? Oder wie er heißt? Den finde ich auch super bisher.
1: Mister, du meinst den, den, äh, den hier Supervisor. Cherry? Nein, ach so, du meinst ja, okay. Der ist krass, ne? Warte mal, warte mal, ich will gucken, wie der. Hier, äh, Tramiel Tillman. Ja. Das ist auch ein toller Typ. Ey. Der, der hat so einen Respekt gebietend irgendwie. Du hast richtig Angst vor dem, aber gleichzeitig ist er so scheiße freundlich. Ey, so aber du freundlich weißt, dahin, du siehst richtig, dass dahinter <lacht> einfach jemand ist, der, der, der dich auch erwürgen würde oder so und dabei noch irgendwie normal, neutral dich anguckt. Ähm, der ist halt so die Exekutive, die es halt geben muss in dieser Firma, damit diese Bedrohungssituation irgendwie aufrechterhalten werden kann. Und das fand ich halt an der ersten an der ersten Folge auch schon so stark, ich dass man am Ende halt irgendwie plötzlich
0: feststellt, okay, seine Vorgesetzte ist eigentlich seine Nachbarin, aber wissen die beide voneinander? Das hätte ich noch ein bisschen spannender gefunden, wenn das wirklich zwei Menschen sind, die sich halt als, ja, die freundliche ja. nette, ältere Nachbarin von nebenan, also Nachbarin D und der nette junge Mann, der nebenan wohnt, irgendwie kennen würden und dann aber halt im Berufs Leben so gesehen unter äh, Untergebende und Untergebene und Vorgesetzte sind so. Ähm, aber dem scheint nicht so. Und ich frage mich aber trotzdem, weil Adam Scott irgendwann mal sagt: Ja, die Häuser, in denen ich wohne oder wo ich wohne, sind von meiner Firma subventioniert. Gönne, kennt man ja, ne? Ja, kennt man, kennt man ja. ja. Aber dass er sich dann nicht halt fragt, wer aus meiner Nachbarschaft
1: könnte denn noch. Eigentlich schon, ne? Ist eigentlich der erste Gedanke. Müsste eigentlich sein. Alle um dich rum sind ja scheinbar dann Mitarbeiter. Aber vielleicht, man sieht ihn ja nicht interagieren. Er scheint ja in dieser Welt zumindest eher depressiv zu sein. Und eher zurückgezogen. Genau, Bründen, und insofern äh, erklärt sich das. Und die Nachbarin ist ja eher so ein bisschen, äh, drängt sich so in sein Leben aus seiner Sicht, weil sie eine nette, schrullige Nachbarin ist. Aus ihrer Sicht, weil, weil sie ihn noch weiter kontrollieren kann. Vielleicht ist sie auch verliebt naja. in ihn. Das ist schwer. Also nein, das war jetzt so. Nein, aber sie macht sich auf Aber diese die seltsame, emotionale äh, Frage Sie macht sich sehr viel Sorgen um seine Emotionen und alles, wo ich immer denke, okay, willst du ein Freund sein? Oder oder bist du verliebt? Oder äh, ist, nimmst du deinen Job zu ernst? So. Also, wo, warum ja, diese interessiert eine, dich das? Diese eine Anekdote, die sie über ihren Mann
0: erzählt hat, von wegen, dass er ein Zimmer für ihren, falls sie noch mal heiraten wird, zukünftigen Ehemann im Himmel im Haus anbauen. Wird, Ach weißt oh du?
1: ja, genau, stimmt. Ja, also da habe ich auch gedacht, das hm. ist schon was. Das hat was von so einem äh, Boy, äh, Fuckboy. Ich weiß, ich nicht klar, <lacht> aber halt so, ne, so ein Dude, den du dir holst in deine in deine Beziehung. Ja, oder vielleicht ist sie wirklich ernsthaft aufrichtig an ihm interessiert. Kann ja auch sein. Also, bei ihr bin ich mir noch total unsicher. Eine Sache, wo wir gerade äh, hier von Tremel Tillmans Figur geredet haben, das fand ich nämlich auch toll. Der kriegt ja dieses, oder hast du das schon mitkriegt, der kriegt ja dieses Buch über um Ja, 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 von, von dem, von, von dem äh, Schwager. Von dem Schwager, von wiederum, ähm, von dem Hauptcharakter. Und da geht's um The You You Are, um so Selbstentdeckung. Und das fängt da so an zu lesen und ich habe immer irgendwie erwartet dass dass er sich vielleicht dadurch irgendwie auch noch mal verändert dass er irgendwie was dass er irgendwie dass er vielleicht irgendwann mit allen zusammenarbeitet oder so. Ich, ich weiß es nicht. Im Moment sehen wir ja noch Figuren, die gehören der bösen Seite an, sag ich mal. Und ich glaube aber, dass sich da manch, manche auch noch über, umentscheiden werden. Und ich bin total gespannt. Auch John Turturros äh, Figur ist ja auch eher so die Firma. Und das ist äh, die Regel. Und du hast dich daran nicht gehalten. Und, Und du solltest wundervoller jetzt... Ein CEO. Gehen. Ja, der ist mega verliebt in die Geschichte dieser Firma. Aber ich wette, er wird als Erster erfahren, was da auch schiefläuft. Also... Wir wissen nichts, ne? Das sind jetzt nur Mutmaßungen. Das Aber so Mutmaßungen. darüber reden zu können, ist, ist, das haben wenige Serien, dass man so überhaupt interessiert daran ist, an den Figuren.
0: Ja. Ich habe teilweise auch auf Deutsch noch geguckt, noch einmal kurz dazu. Ah ja. Ähm, das fand ich alles insofern ganz gut geregelt. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, es gibt da ja diesen sogenannten auf Deutsch Pausenraum. Der heißt ah, ja im Englischen Breakroom. Break Room. Und das ist halt natürlich dann noch mal eine geilere ja. Bedeutung für diesen Raum äh, als die offensichtliche so, ja. Und das ist ein bisschen
1: schade, aber ansonsten muss ich auch sagen: alles in Ordnung. So. Auch um nur eine Figur oder eine Szene noch nochmal äh, in ins Gedächtnis rufen: ähm, diese Psychologin, diese Filmpsychologin, ich weiß nicht genau, was sie eigentlich macht. Ist sie HR? Ähm, wo dann Leute halt hingehen, dann äh, haben sie irgendwie so eine ganz intime, da ist auch wieder dieses Erotische, dieses Emotionale, dieses was auf einer Arbeit eigentlich nicht hingehört, so irgendwie. Und was ein geiles Design von ihrem Büro mit dem, mit dem Baum und diesen, diesen Schiebereglern und so. Ne? Ey, da ist so viel Geiles dran. Also. Wirklich, ich bin auch die Rechner, die Technik, die Tools, die sie benutzen, diese Oberfläche, mit der sie arbeiten, das ist für mich äh, total faszinierend. Ja, und alles ist unique. Also nichts davon ist einfach nur billig kopiert, so hingeschoben. Nö, also ich muss sagen Also es sind jetzt nicht alte C64, sondern es sind irgendwelche eigenen Neu -Design, Systeme.
0: Genau. Neu-Design-Systeme. Was glaubst du, was es ist. Ich fand es cool mit der Es Wir filtern
1: Schimpfwörter aus Filmen raus. Ja, die Erklärung, die sie alle haben, ist auch lustig, weil natürlich macht man sich die Gedanken, aber für mich war von Anfang an klar, das kann ja auch nur aufgrund dieser Komplexität irgendwas von der Regierung sein oder so. Also, es muss was Böses sein, aber ich könnte mir nicht vorstellen, was. Ähm, ich glaube, dass Leute auf, durch ihre Arbeit irgendwo ins Gefängnis geschickt werden oder in irgendwelche Lager. Ich glaube, das ist was richtig Derbes, was richtig Düsteres. Das ist so meine Erklärung, aber warum weil sie ja, sortieren ja nach Emotionen ja, ja, und Leute, aber, die irgendwie bestimmte Emotionen vertreten, kann ich mir vorstellen, dass sie die ausfindig machen und irgendwo hinschicken. Quasi sortieren. Das ist so meine. Du meinst die Welt von, sage ich mal, Wut und 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 ja zu viel Impulsivität und sowas. Vielleicht, vielleicht? vielleicht wollen sie wütende Leute aussortieren, vielleicht ängstliche Leute, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber ja, ja. Sie, sie finden Nummern und diese Nummern kriegen Emotionen oder so und sie sortieren die. Und da muss ich automatisch an irgendeine Aussortierung von un unerwünschten Personen denken. Aber es kann natürlich alles andere sein. Es vielleicht, kann wirklich alles andere sein. Vielleicht sind auch Verbrechen. Vielleicht hat man Mittel und Wege gefunden, oh. um Verbrechen vorherzusehen oder auf Verbrechen
0: einzuwirken und zu kategorisieren, okay, was ist das? Auf der anderen Seite man hat ja schon irgendwie so ein bisschen anklingen lassen, dass irgendwie die Welt schon irgendwie gezeichnet ist, beziehungsweise es irgendwas gab, ne? Also man 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 munkelt vor dem Dritten Weltkrieg oder da wird ja, bei dem, war das so? ja. bei dem Essen, das, wird glaube ich so ein bisschen was von dem... Da reden sie über sowas. Ja. Genau, und dann geht's ja auch noch um eine Kongressentscheidung, die ethisch wohl nicht ganz korrekt war und sonst irgendwas. Und also, es geht
1: auch darum, dass diese Prozedur in der Kritik steht, aber auch ausgeweitet werden soll, also... Ja, ja, das ist schon also, äh, bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, <lacht> was die Hintergründe sind. Also, es lässt sich auf jeden Fall jetzt gerade herrlich viel spekulieren. Es macht sehr viel Spaß. Und eine Sache, die ich noch mitgenommen habe, das fand ich nämlich dann auch ganz cool, ähm, das muss ich mir behalten für die Zukunft, denn das ist, glaube ich, für meine Work-Work-Balance ganz gut. Patricia Ackett schmeißt irgendwann mal eine Tasse nach Adam Scott. <lacht> so eine gute Szene, ne? Und sagt dann zu ihm so äh. Bitte wissen Sie, dass das für mich genauso schmerzhaft war oder vielleicht noch viel schmerzhafter war als für Sie. Und ich hoffe, Sie nehmen das als Hilfe an.
1: Ey. Alles. Auch bis zu diesem Moment wurde keinerlei Gewalt irgendwo thematisiert und plötzlich wirft sie diese Tasse mit so einer Ankündigung irgendwie auch. Und danach, ey, es ist so geil.
0: Ich vor allem oder ich hoffe, dass sie das als Hilfe Hilfeleistung ja. annehmen. Das werde ich demnächst auch machen. Wenn mir immer blöd kommt, kriegt er eine Tasse an den Kopf. Das war mir, das
1: mir viel schwerer als dir. Das ist die Lehre, die du mitgenommen hast. Ja. Ey, das ist gut, weil ich habe auch noch eine letzte Lehre. Für mich ist er einfach... Der Gregor Katsios von Hollywood. Er ist der amerikanische Katzius. Er ist der Grieche, der für uns in ja, Hollywood... Ja, mit dieser Frisur, ne, die man, die aussieht,
0: als könnte man sie jeden Moment einmal so abheben. <lacht> ja, ja, genau. Ist das ist, äh,
1: noch mehr Gregor als ever? Ey, ich würde so gerne so ein Gegenprojekt irgendwie machen. Also einfach ein schlecht nachdrehen mit Gregor und noch halt anderen Leuten, wir die alle auch so ein, Wir haben auch so einen Computer
0: hier. Das kriegen ja, wir bestimmt hin. Die so grünen Trendbände, Trendbände haben wir auch Ja, die
1: kriegen wir auch hin. Ey. Also ja, ich würde es vorschlagen. Naja,
0: Gut, so, Severance, unsere Empfehlung mal hier vorsichtig vorweggeschickt, obwohl wir noch nicht alles gesehen haben, aber bisher gefällt es uns echt gut. Und falls euch die Sendung gut gefallen hat, dann freuen wir uns auch darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da werden wir nämlich weitere Folgen aufzeichnen oder halt irgendwann beim nächsten Mal. Und wenn ihr ein paar schöne Serientipps habt, haut sie hier gerne rein. Und ansonsten Peacemaker fällt mir da ein. Wollte ich nur sagen, kriegen wir alles... Könnt ihr ja mal googeln. Kriegen wir alles besprochen. Peacemaker. Kriegen wir alles besprochen. <lacht> gut, in diesem Sinne, danke Simon, danke euch da draußen. Tschö, macht's gut.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to